0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Foi inaugurado esta semana em Ilhavo o Parque de Ciência e Inovação. Um investimento de 20 milhões de euros que vai revolucionar a ligação entre a Universidade de Aveiro e o tecido empresarial da região. Já contabilizou quantas horas passa em frente ao televisor? Pois fica a saber que cada perfil de consumidor de televisão tem um nome. Todos os pormenores para ouvir no episódio desta semana do novo ecossistema televisivo. Com Jorge Ferraz de Abreu, investigador no Departamento de Comunicação e Artes. Três estudantes da classe de viola d'arco de da Universidade de Afeiro foram selecionados para a Orquestra de Jovens da União Europeia. Estes alunos da Licenciatura em Música integram a maior comitiva portuguesa de sempre. O dia 6 de março fica para a história como um momento de viragem. Construído entre os municípios de Ilhavo e de Aveiro, o Parque de Ciência e Inovação, o PCI, quer dar um novo fôlego à zona centro do país, como explica Manuel António Assunção, reitor da Universidade de Aveiro.
1: Os fatores críticos do desenvolvimento são a qualificação dos recursos humanos, por um lado, e a inovação, e esta faz, através da maior incorporação no tecido produtivo, de conhecimento e é tanto mais rápida quanto mais acelerada essa transferência de conhecimento para o tecido produtivo e para o tecido social e portanto este parque vai ter exatamente algumas valências que vão contribuir para esse processo de aceleração de transferência do conhecimento para as empresas e para outras entidades que uh, trabalham na frente da inovação.
0: O Parque de Ciência e Inovação é um autêntico triângulo que faz a ponte entre a investigação, as empresas e os municípios. Aqui os projetos encontram terreno fértil para que empreendedores e cientistas trabalhem em conjunto.
1: Vamos ter laboratórios de uso comum, quer dizer, Lugares onde se podem montar projetos entre empresas e infraestruturas da própria Universidade, unidades de investigação, em particular. Vai ter a incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, que por sua vez é ela própria um pivô da incubadora de empresas da região de Aveiro, portanto, é, é aliás uma marca muito distintiva desta capacidade que nós temos de uh, trabalhar com a, a região de Aveiro.
0: Outro pormenor que define o caráter inovador do PCI é a Design Factory.
1: Sabemos que é um instrumento cada vez mais poderoso juntar várias disciplinas e incorporando naturalmente o design, no sentido de poder vir a conceber, a desenhar novos produtos que façam a diferença no mercado e, portanto, possam trazer valor acrescentado às empresas que os que os produzem. E vamos, por fim, ter lotes que vão permitir às empresas que se quiserem instalar, através da cedência de direito de superfície, que se instalem no parque e que, portanto, vivam nesta vizinhança da Universidade, porque sabemos que é aí que as ideias, a criatividade, a originalidade, brotam.
0: Esta infraestrutura, projetada para se desenvolver em 35 hectares, nasceu da vontade de 19 entidades, onde se inclui a comunidade intermunicipal da região de Aveiro, empresas, associações industriais, municípios e instituições financeiras. Manuel António Assunção acrescenta que a Universidade de Aveiro assume a liderança e a vontade de criar riqueza na região com uma aposta musculada nas áreas em que se destaca.
1: É por isso que os laboratórios do uso comum temos um para as Tecnologias de Informação comunicação e Comunicação Eletrónica, que tem sido uma nossa marca desde o, no, o início destes 44 anos que já levamos de existência. Temos os materiais, que é outra grande bandeira, e a bandeira onde temos vindo até nos rankings a posicionar-nos melhor. E o setor agroalimentar, que também é algo onde temos muita qualidade instalada. É bom que, que lembremos também que já temos, de alguma maneira, estas valências instaladas relativamente à área do mar, porque inauguramos o ano passado. O Ecomar, e portanto o Ecomar de alguma maneira é uma extensão do parque.
0: No total são 400 pessoas que vão partilhar laboratórios e corredores num ambiente de inovação, atrair e fixar talento e ser berço de negócios inovadores. Fazem parte do ADN do Parque de Ciência e Inovação, um equipamento que foi recebido com entusiasmo pelos empresários.
1: O setor industrial... D'Aveiro é, quiçá, aquele que é mais diverso em todo o país, para além da sua grande capacidade exportadora, tem um leque de empresas de tipologias muito diferentes e, portanto, isso é uma riqueza para a região e é uma riqueza, naturalmente, para a própria Universidade. Temos uh, já um, o Laboratório do Uso Comum na área das Tecnologias de Informação Comunicação e Comunicação Eletrónica já está lotado, ou seja, 22 empresas, 150 pessoas. O interesse pela Design Factory já ultrapassou 20 empresas, algumas das quais até colaboraram com materiais para os acabamentos da Design Factory e também as empresas de serviços partilhados já uh, preencheram o edifício central. Temos também uma empresa vai situar-se no parque, com uma valência de investigação e desenvolvimento, a Navigator.
0: Localizados nas margens da Ria de Aveiro e próximos do hospital e do campus universitário, o edifício central e os dois laboratórios de uso partilhado do Parque de Ciência e Inovação representam um investimento de 20 milhões de euros financiado por fundos europeus. Uns veem mais, outros menos, mas será difícil encontrar exceções à regra do sentar no sofá e ligar o televisor. Como se relaciona com o grande ecrã, eis a questão em análise no episódio de hoje do Novo Ecossistema Televisivo, com Jorge Ferraz de Abreu, do Grupo de Investigação Socialite TV, do Departamento de Comunicação e Artes.
2: Ao longo destas últimas rúbricas, temos vindo a conversar sobre as novidades associadas ao Novo Ecossistema Televisivo. E hoje vamos conversar um pouco sobre o atual relacionamento das pessoas com o grande ecrã. Sim, porque convém não esquecer que, para além dos computadores pessoais, dos tablets e dos smartphones, foi no grande ecrã, ou seja, no televisor, que tudo isto começou. Mas comecemos pelas pessoas. O Ericsson Consumer Lab apresenta-nos uma categorização muito interessante dos vários grupos de pessoas que, hoje em dia, veem conteúdos de vídeo no televisor, mas também noutros terminais. Assim temos desde os TV Coach Potatoes, que são aquelas pessoas que o que veem é essencialmente na televisão, com um consumo médio de 35 horas semanais, até aos TV Zeroes, que são aquelas pessoas, como o nome indica, que têm mais que fazer do que ver em televisão. Mas pelo meio temos outros grupos com nomes sugestivos, como os Screen Shifters, pessoas que veem muitos conteúdos de vídeo, cerca de 62 horas por semana, em tudo que é dispositivo e ainda aos computer centricos e os mobility centric Bem, importa não esquecer que as dinâmicas e dimensões relativas destes grupos estão em constante alteração, sendo que os mais jovens, a chamada Generation Z, são os que consomem mais conteúdos audiovisuais, escolhendo para tal os computadores pessoais e os smartphones em detrimento do grande ecrã, lá está, do televisor. Mas então, o que é que esta malta vê? Vê essencialmente pequenos vídeos, tipicamente associados a posts do Facebook ou do Instagram, vídeos de produtores que seguem no YouTube e séries televisivas produzidas pelos grandes canais televisivos e pelo Netflix, bem séries estas muitas vezes obtidas de uma forma pouco apreciada pelos detentores de conteúdo. E então como é que os operadores de televisão por subscrição podem lidar com estas dinâmicas que fazem tremer e muito o seu negócio? Bem, conhecem certamente o ditado popular Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha? Pois é exatamente isso que nós, na Universidade de Aveiro, estamos a investigar como fazer através do projeto Ultra TV em consórcio com a Altis Labs e o Instituto de Telecomunicações.
0: Mais informação sobre este projeto que traz para o televisor aquilo que os jovens realmente veem, para conhecer no próximo episódio. Quando em 1986 Portugal entrou na velhinha CEE, não carimbou apenas um passaporte para o desenvolvimento económico do país. Conquistou também o direito a integrar a Orquestra de Jovens, as provas, para escolher os melhores, estão a cargo da Direção-Geral das Artes e atraem intérpretes de diferentes instrumentos que estudam em academias, escolas de música e conservatórios. Este ano, o Tirateimas foi na Casa da Música, onde se realizou a audição final. Carlos Domingues foi um dos selecionados.
3: Espero encontrar lá várias pessoas que partilhem a mesma ideia da música que eu, que é transmitir o máximo que conseguirmos. E conseguirmos, através da música, estabelecer relações entre nós e criar, assim, ligações, quer de amizade, quer relações profissionais, contactos para o futuro, nunca se sabe. O primeiro estágio vai começar daqui a duas semanas, vamos estar em Itália, em Ferrara, depois vamos fazer outro concerto na Áustria, na Grafnex, se não me engano, depois vamos para Dubai, fazemos dois concertos lá e vamos fazer depois um concerto em Bucareste na Roménia e depois voltamos já.
0: A Universidade de Aveiro é a instituição portuguesa com o maior número de representantes. São três alunos da classe de viola d'arco. De Entre viagens, concertos e aulas, Pedro Marques conta que vão ser dois meses e meio a viver a mil à hora.
3: Já estivemos a ver, o repertório é exigente, mas muito recompensador. Um dos grandes problemas desde que começámos o segundo semestre foi precisamente tentar chegar a um acordo com os professores todos, porque não... Quer dizer, faltar um mês, sendo com um semestre terá que é de dois meses e meio de aulas, mais ou menos, é, torna-se muito complicado para, para seguir tudo, até para estar presente para momentos de avaliação. Os professores, eles compreendem, é uma, é uma experiência muito importante na nossa formação como profissionais e como pessoas. É uma orquestra com um nível fenomenal.
0: Conseguir um lugar na Orquestra de Músicos da União Europeia exige dedicação, empenho e estudo. Os três alunos da Licenciatura em Música da Universidade de Aveiro repartem o mérito da conquista com o professor de viola d'arco. Francisco Lourenço sublinha também a importância do espírito de equipa.
3: É uma dedicação enorme e um conhecimento do instrumento, do repertório, de, da pedagogia, porque não é só saber as coisas, é preciso saber chegar aos alunos, a cada aluno, e é preciso ser muitíssimo perspicaz para perceber exatamente qual é que é o problema, problemas podem ser técnicos, podem ser de, de compreensão do texto, de facto ele é muito perspicaz e é muito presente mesmo. E, para além disso, fizemos uma série de simulações de provas em que nós fazíamos júris uns dos outros, apontávamos e no final dizíamos, olha, é tal, aqui é mais assim, mais assar, não sei o quê. E trabalhámos muito, muito, muito em grupo. Ou seja, nós levámos as coisas, de facto, muito sólidas.
0: Francisco Lourenço destaca a qualidade do ensino em Portugal, diz que está ao nível do que se faz na Europa. Prova disso é a participação recorde da Comitiva Nacional, com 22 músicos selecionados. É o terceiro país mais representado.
3: Nós, músicos portugueses, que nós estamos constantemente no estrangeiro, queremos uma ideia um bocadinho abstrata daquilo que é o nível altíssimo dos países nórdicos, do centro da Europa, de... então nós aqui ficamos a estudar e, ai meu Deus, tenho que, porque senão não tenho hipótese e não... E depois de repente vamos lá e vemos, ah afinal, se calhar o nosso nível não é assim tão mau. Mas é um fenómeno que acontece um, um bocadinho por estarmos nessa, entre aspas, periferia e também porque o investimento que foi feito na formação de, de professores Tiveram a sua formação lá fora e de facto foram músicos excepcionais. E agora acabam por trazer também para cá aquilo que aprenderam.
0: Para os três alunos da Licenciatura em Música da Universidade de Aveiro, está aberta a janela para mostrar o talento nacional além fronteiras. Os jovens só lamentam que o roteiro de concertos tenha deixado Portugal de fora. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.